0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo...
1: ...te dijo ven y aceptaste... ...atrás quedó lo vivido... ...te dio una nueva esperanza... ...todo encontró su sentido... Ya.
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en la psicología del noviazgo para descubrir los secretos que nos ayudarán a vivirlo bien sin morir en el intento. En unos segundos empezamos.
1: contra <risa> ti, están contra
2: Bienvenidos a todos y muy buenas tardes, una vez más, a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego. Pues muy bien. Buenas tardes a todos.
2: Qué oportunos somos con este programa, Carmen. Eh, justo vamos a hablar de noviazgo el día siguiente a San Valentín, ¿verdad?
0: La verdad, ha sido una coincidencia muy, muy oportuna.
2: Muy bien, va a venir muy bien. Les tenemos todos muy bien motivados, eso espero. Bueno, pues, eh, Carmen, el mes pasado, como siempre recordamos, ¿no? estuvimos hablando de los deseos humanos de ser queridos y de querer y de cómo se desarrollan estos deseos ¿no? a lo largo de cinco fases. Vimos cómo ese deseo pasa de un amor por necesidad a un amor eh, egoísta, refiriéndose ambos a uno mismo. Y luego cómo evoluciona, si todo va bien, a un amor hacia los demás. Primero simplemente hacia el otro y luego con el otro hacia alguien más. Hablamos de cómo se expresa psicológicamente en un amor de atracción, luego de deseo de la unión y luego a un estado de enamoramiento, un amor maduro y finalmente a un amor conyugal o esponsal. Pues muy bien, hoy vamos a ver eh, cómo esas eh, fases evolucionan culminando en el noviazgo y, eh, si Dios quiere, el mes que viene veremos ya el matrimonio, ¿verdad?
0: Sí, pero antes de empezar a hablar del noviazgo, como siempre decimos, lo primero es definir qué son las cosas de las que se habla. En este caso tenemos que definir el noviazgo. Si nos vamos a Internet, vemos que las definiciones encajan bastante bien con lo que es. Y suelen definirlo como la condición de los novios, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad.
2: Y no sé si os dais cuenta de algunos matices peligrosos de esta definición, pero que hacen que la definición no sea la que vamos a utilizar. ¿no? Eh, para empezar, no hablamos eh, solo de dos personas nosotros, porque si la relación está dirigida al matrimonio, pues tenemos que precisar que hablamos de un varón y una mujer. ¿no? Además que la relación entre los dos deberá asumir unas características concretas con respecto a la fidelidad y a la entrega. Es decir, esa intimidad eh, hay que acotarla y explicarla. Por otro lado, si se dirige a un estado distinto, eh, significa que el noviazgo tiene que ser una etapa transitoria y no permanente. ¿no? Un detalle importante eh, porque va a definir muchas características internas a esa relación que son las que vamos a ver hoy.
0: Digamos que podemos entonces elaborar una definición algo más cercana a la fe cristiana. El noviazgo es una relación afectiva entre un varón y una mujer, vivida en castidad y continencia y dirigida a discernir un posible matrimonio. Más o menos hemos ya mencionado algunas características importantes, pero vamos a verlas de una en una poniendo consejos concretos para vivirlas.
2: Las características más importantes del noviazgo que hemos visto hasta ahora son las siguientes, entonces. La primera es eh, que es una relación entre dos personas, decíamos, que pueden dirigir su amor a un matrimonio. Esto hace eh, que tienen que ser un varón y una mujer, de lo contrario la unión a la que pretenderán llegar pues, no será el matrimonio, entendido por lo menos como mutuo don de los esposos por el que eh, se participa del mismo amor creador y redentor de Dios, ¿eh? tal como lo define el directorio de la pastora familiar de la Conferencia Episcopal, número 42, por ejemplo. Ya veremos qué es eh, el matrimonio, pero eh, anticipamos que es una relación que visibiliza y actualiza constantemente el mismo amor trinitario, eh, por lo que esa capacidad de darse y recibirse como personas, y no solo en el cuerpo o en la psicología, es fundamental para que Cristo transforme esa relación en sacramento, es decir, que se pueda hacer realmente presente en esa relación eh, de amor.
0: Otra característica es que tiene una duración limitada. Evidentemente no hay establecido un plazo concreto y cada uno tendrá que pensar en ello dependiendo de su situación concreta. Pero podemos decir que tiene que durar un tiempo mínimo prudente para que el conocimiento mutuo sea suficiente para tomar responsablemente y de forma libre la decisión de casarse. Mucho dependerá de la intensidad de la relación. Por ejemplo, no es lo mismo estar de novios en la universidad o en el trabajo que estar a muchos kilómetros de distancia. No es lo mismo conocerse como amigos desde antes que empezar sin amistad. Lo que sí es importante es que sea un tiempo suficiente como para poder llegar a conocerse en todos esos aspectos necesarios que luego veremos.
2: Y una de las características más importantes y difíciles que hemos mencionado del noviazgo es la castidad y la continencia. Esto implica no tener relaciones sexuales, algo que se puede entender pero lo difícil es no distorsionar el concepto de castidad y confundirlo, por ejemplo, con el de la abstinencia. La castidad es algo que va mucho más allá de no tener relaciones. De hecho, veremos que también en el matrimonio hace falta la castidad. Se trata de conseguir relacionarse preservando y cultivando la pureza. Una virtud tristemente muy en desuso y que afecta eh, al vestir, al hablar, al mirar, al pensar, a muchísimas áreas eh, humanas. ¿no? En definitiva, afecta eh, a todo lo humano y por lo tanto a toda la relación del noviazgo.
0: El problema más grande de la castidad en el noviazgo es que el atractivo entre los novios es muy fuerte y el deseo de unión eh, no es ilícito, es algo bueno. Pero como es un tiempo de estudio y discernimiento en el que los novios se tienen que mantener libres de una ruptura, sin heridas irreversibles ni entregas completas, Evidentemente lo complicado es entender cuándo pararse en la expresión del cariño, cuándo limitar los besos y las manifestaciones de ese cariño, etc. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo pararnos porque se pasa la línea verde y se entra en la amarilla?
2: Lo primero es entender y aceptar el mandato de la castidad y la abstinencia. Si no se entiende y no se asume, pues se vive de forma forzada y es más fácil terminar al final justificando una oposición y generar resistencia. Lo segundo es no ponerse en la tesitura de pasar eh, el umbral. Como decía mi abuela, quien no juega la primera vez en el, ca en el casino no jugará ni la segunda, ni la tercera, ni, ni la cuarta, ¿no? y etcétera. Así que lo primero es mantenerse lo más posible con amigos y en lugares públicos, por ejemplo. Eso evitará caer en la tentación de proseguir a zona roja cuando hemos pasado a zona amarilla. Si se decide estar a solas, es mejor fijar tiempos cortos y dedicarse a hablar más que a estar abrazados. Los besos son mejores cortos y poco apasionados, porque el problema de la pasión es que cuando se desata no permite la pausada reflexión racional de los hechos y enseguida se empieza a enredar el pensamiento con justificaciones y reduccionismos que hacen que todo parezca como que menos grave eh, en sus consecuencias o que disminuye simplemente las probabilidades de problemas. Además, todos sabemos que cuando eh, se desatan las emociones pues también se altera la percepción del tiempo y lo que aparece en dos minutos eh, en realidad podrían ser perfectamente una hora.
0: Para evitar que las emociones ganen el control es importante aprender a reconocer el umbral de excitación. Cuando se siente el corazón que va a 100 por hora, eh, que respiramos con más frecuencia y que aumenta el deseo por el otro como si se hiciera más presente y, y todo lo demás, el resto desapareciera, ya hemos entrado en la zona amarilla. Todo lo que se haga a partir de ese momento es muy peligroso.
2: ¿Por qué es peligroso? Porque casi todo en la vida lo podemos arreglar o hacer un borrón y cuenta nueva. El mismo Dios nos enseña que podemos confesarnos y empezar de nuevo. Pero con la pureza y las experiencias afectivos sexuales no es tan sencillo. Quizá porque toquen eh, el corazón más profundo del hombre. Esa intimidad en la que reside eh, o quiere residir eh, el mismo Dios. En este sentido, la pureza es como un papel blanco. Si lo tachamos con garabatos y luego lo arrugamos, podremos intentar borrarlo todo y estirar el papel, pero no se consigue volver al principio. ¿Mm? Podéis leer, si queréis, el sueño número 33 de San Juan Bosco, que recibió en 1861, que es la narración original de cómo la Virgen le explica la pureza a, a Don Bosco. Ahí os quedará muy claro.
0: Un aspecto fundamental es el diálogo. Hay que hablar y hablar. Hay que discutir poco a poco sobre todo, pero no tanto de todo, sino sobre todo. El objetivo no es el placer de hablar, que también, sino buscar los criterios, los prejuicios, las expectativas, conocer el pasado, posibles impedimentos para estar juntos. Con toda la delicadeza del mundo, la caridad y la paciencia. Hay, hay que ir desnudando el alma y valorar si la otra persona es adecuada para convivir para siempre y tener un proyecto común en el que Dios sea el centro y la familia el eje. Es un buen momento para rezar mucho juntos y formarse, no solo en grupos de oración, sino en cuestiones pedagógicas y teológicas. Es momento de mirar juntos a las familias con experiencia, aprender de ellas, sobre todo las que son un buen ejemplo. Y fijarse en esas cuestiones que se desconocen, pero de las que hay que hablar, como el cuidado de los hijos, la organización de la casa, la resolución de los problemas matrimoniales o de salud. Hay que fijarse y hablar mucho de ello. El noviazgo no es un momento donde se den rienda suelta a las mariposas y el romanticismo, y menos aún a vivir experiencias juntos como buenos amigos con derecho a pasarse en la intimidad. Sino más bien lo contrario. Es el momento de aprender, mediante el autocontrol, si se es capaz de centrarse en lo importante y si Dios llama a una vida juntos.
2: Por eso decíamos que es fundamental estar siempre libres de poderse separar y precisamente las uniones ilegítimas unen demasiado porque se dirigen a una entrega mutua en la que se debe de estar abiertos a la vida y sin el matrimonio no se puede, por lo menos de forma cristiana. Así que la mutua entrega anticipada lo que hace es manchar profundamente la pureza, romper la relación con Dios excluyéndole del camino del discernimiento, obligar a tomar caminos contra la vida y que fomentan el egoísmo y la mutua instrumentalización pero lo más importante es que nos aleja de la gracia de Dios y ya sabemos qué pasa eh, a, a la flor que se corta de la rama.
0: Evidentemente una gran ayuda es entonces que los dos amen más a Dios que a esa relación. Ese es el secreto más grande e importante. Si educamos en este principio es más fácil que el noviazgo se vea como una relación importante pero sujeta a un posible cambio o ruptura algo que deja libres a los dos y mantiene algo alejados a los novios en esos ámbitos que son peligrosos porque llevan a desear alimentar esa atracción que se terminaría por sentir y querer concretar.
2: Y antes de seguir hablando del noviazgo, vamos a escuchar este último consejo, que es muy importante, pero lo vamos a hacer con música. Si Dios es el centro de nuestra vida, lo será también de la relación del noviazgo y se garantizará que las miradas estén siempre puestas en él. Volvemos a descansar de la mano del Grupo Hakuna en lo hondo.
1: La razón no me permite Yo en mí solo tú puedes habitarme. Quiero que vivas en mí, que seas libre dentro de mí. Te busco para traerte y olvido que el hondo ya estás. Quiero liberarte, liberarte y dejarte. ¡Suscríbete Lo no acepto el mientras tanto Cada instante es dador de ti Te revelas y me buscas como loco Expectante en lo banal Ay, me dices que quieres de mí Te abalanza sobre mi alma Escondido en la casualidad En ella quiero abrazarte day
2: porque eres tú quien vive en mí, Señor. Dejaré que seas tú quien elijas el modo en que he de sentir. El Señor viene a liberarnos y quiere vivir en nosotros para transformarnos. Y esto vale también para los novios que se preparan a hacer completa y permanente esa entrega. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de la psicología del noviazgo, cómo vivirlo bien y darle sentido cristiano y verdadero. Hay un deseo fuerte de ir más allá en la relación del noviazgo y precisamente el saberse mantener cada uno en su sitio es la mejor forma de demostrar desde el respeto y desde el cuidado de la libertad que el otro sí que nos importa de verdad.
0: Una buena forma de entender esa situación es la de pensar, ver al otro no solo como el chico o la chica de nuestros sueños, sino que aún puede ser el amor de otra persona. Igual que a uno le gustaría que otra respetara a su, a su futura mujer dejándola libre de seguir su camino, pudiendo seguir con todo el potencial de una entrega verdadera para cuando se encuentre con él. Así, él tiene que tener presente que su novia, en cualquier momento, puede tener que buscar en otra persona ese amor y poderlo hacer.
2: Y cuando hablamos de discernimiento, hablamos también de paciencia. Uno de los errores, por exceso o por falta, es respecto a la paciencia. Algunos se eternizan en el noviazgo y están años buscando el momento perfecto para casarse. Quieren tener los dos un buen trabajo, pasar una situación familiar complicada, eh, seguir sin comprometerse, pues ahorrar dinero, cada uno tendrá muchos motivos. Pues eh, esperar no es una cuestión fácil y no voy a decir si es mejor esperar un año, cinco u ocho, porque eso dependerá, como dijimos, de muchísimos factores. Aquí lo importante es entender que la certeza y la seguridad no vendrán prácticamente nunca. Y de venir no hay modo de garantizar eh, que no se dé un cambio justo después de casarse. Aquí lo importante es tener claro que el noviazgo, si está sostenido por Dios, irá de su mano y no de nuestra capacidad de preverlo todo. Y esto valdrá durante el noviazgo y también entrados en el matrimonio.
0: Así que lo importante no es tanto la situación que nos lanza a un matrimonio seguro, sino tener claridad de que hemos hablado de todo lo necesario para garantizar que, por lo menos por nuestra parte, hemos discernido que esa persona es la que Dios quiere para mí.
2: Eso sí, en ocasiones se da el caso contrario y los dos se lanzan demasiado apresuradamente al matrimonio, saltando la necesaria relación de amistad que hay eh, que forjar antes. Es casi eh, más peligroso, eh, diría, que eh, esperar demasiado. Porque el sello del matrimonio es indeleble hasta la muerte, así que descubrir inconvenientes después es muy duro, ya que enseguida aparece la desilusión y la frustración de vivir para siempre con alguien que no era quien deseábamos.
0: Y si hay niños de por medio, el problema se hace más grave y doloroso, porque los niños, como veremos, recuerdan para siempre el momento que les engendró y son testigos eternos de ese amor. Podemos cambiar de idea y odiar ese momento a posteriori, pero el hijo recuerda a los padres su origen con su propia existencia y exige un amor que ellos no pueden darle, algo que es, después del aborto, una de las heridas más grandes de estos últimos 100 años.
2: Así que un gran consejo es no casarse cuando se está enamorado y si con maripositas, pero sobre todo si no hay un profundo conocimiento de todos los aspectos que implican la vida matrimonial. Quizá el mayor error está allí, en cómo hemos hecho noviazgo. Los problemas de después eh, nacen aquí. ¿Y cuáles son estos aspectos que tenemos que tratar? Bueno, pues voy a decir los más importantes y que evitarán muchos problemas. El primero es sobre los hijos. Eh, evidentemente, si se desean o no. Si queremos tener hijos, por ejemplo, porque eso eh, es motivo de nulidad matrimonial. Eh, ¿Dónde se piensan llevar? Eh, que sea un colegio cercano o a uno elegido. Si concertado o público. No es ninguna tontería. Hay que hablar de estas cosas, aunque luego las cosas cambien. Si vamos a apuntarle a extraescolares, muchas, pocas, cuáles, cuántas. Y lo más importante. Si el primer hijo viene con una malformación o un síndrome concreto o raro, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesta a hacer una amniocentesis, por ejemplo, aunque corras un 5% de riesgo eh, de, de que cause un aborto? Ahora ya no es necesaria porque se hace eh, con una analítica, pero ahí quiero dejar el ejemplo porque es, personalmente es el que me tocó a mí pensarlo. ¿no?
0: Otro tema fundamental es el de los suegros en la educación de los hijos. ¿Cuándo iremos a verlos? ¿Cómo pasaremos las navidades o las fiestas importantes? ¿Dónde vivirían al fallecer uno de los dos? ¿O cuando tengan tenga necesidades? ¿Cuidarías de mis padres si fuera necesario? ¿Me dejarías cuidar de mis padres si llegara el momento y fuera necesario?
2: Y un tema muy difícil eh, hoy en día eh, es la administración de las finanzas. Eh, cuando estamos enamorados todo parece idílico, pero luego las cosas cambian. Eh, ¿Vamos a tener separación de bienes o gananciales? Eh, o sea, ¿todo, todo es de, todo, de los dos o cada uno mantiene sus bienes por separado? Eh, por no hablar de un contrato prematrimonial, si hay que hacerlo hay que decirlo antes. ¿Y quién trabajará? ¿Y cuánto tiempo queremos trabajar? Eh, ¿Dejaremos un tiempo sin trabajar pensando en que los niños necesitan más tiempo, sobre todo en los primeros años? ¿O iremos a por la jornada completa los dos y pensamos en las guarderías desde el primer mes posible? Bueno, o, o él cree que la mujer tiene que quedarse en casa y no trabajar. ¿Mm? Todas cosas que hay que, eh, hay que valorarlas eh, con mucho detenimiento y hablarlo mucho. Eh, el trabajo, por ejemplo, eh, ¿quieres hacer carrera? ¿Te interesa ganar dinero? ¿O ¿Es más importante la carrera o, el, o, el, o la familia? Hay que ver hasta qué punto estas aspiraciones, estos deseos son tan fuertes como para ser incompatibles a lo mejor con la vida familiar, por lo menos la que uno tiene con respecto al otro.
0: Y cosas que no podemos prever, pero que hay que tener en cuenta. Si me quedo inválido, si enfermo de cáncer, o, pero aún si desarrollo un trastorno mental, ¿cómo te comportarías? ¿Y si no pudiéramos tener hijos? ¿O si tuviéramos trillizos?
2: Eh, son preguntas eh, muy delicadas, que como veis no se trata de abordarlas en la primera cita, pero sí desde luego con el tiempo hay que, hay que ir sacando estos temas. ¿eh? A veces aún cuesta, pero hay que hacerlo. Y un último tema, por ejemplo, que me parece muy importante, quizá el menos importante de todos estos, pero también es importante... Eh, eh, vacaciones a dónde te gustaría ir ¿Eh? y dependiendo de si eh, se tienen hijos o no muchos o pocos porque las vacaciones cambiarán no es lo mismo tener cinco hijos que tener uno solo porque si a uno le gusta la playa y al otro la montaña luego hay que tomar decisiones y aprender a hacer renuncias y cuando uno solo es el que renuncia eh, empiezan los resentimientos las heridas Así que dentro de que no se trata de preverlo todo, de controlarlo o de cuadrarlo todo desde el principio, sí es importante eh, jugar digamos, al ¿y si, y si pasara esto? ¿Y, ¿y si pudiéramos ir aquí? ¿Eh? Y poner a prueba pues, los criterios eh, para tomar decisiones, las expectativas del otro,
0: digamos. Eh, luego puede pasar también que en la situación concreta todo cambie. Por eso es importante entender que al decidirnos por el matrimonio con esa persona, Aceptamos no tanto lo que se ha dicho, excepto en temas claves como tener hijos y, y todos los que causen nulidad, sino lo que toque vivir. Igual hablamos de que si no se puede tener hijos se adoptaría, pero luego se cambia de idea porque igual han pasado ya varios años y ha cambiado algo. Es importante entender que el matrimonio es entre personas y que las personas son una constante novedad y que evolucionan.
2: Así que lo importante es estar seguros de que la otra persona es la adecuada eh, por su forma de ser y pensar, cómo ve la vida es decir, que tenga criterios parecidos a los nuestros, no tanto por la claridad eh, de sus ideas o de sus intenciones, eh, ya que esas, en ocasiones y en contextos concretos, pueden cambiar y es normal. Lo que no cambia es eh, la bondad y los valores de fondo del otro, la educación que tiene, el, el ser que quiere desempeñar, y eso implica llegar a, a una pregunta que me han hecho muchas veces y que me parece interesante que contestemos, ¿no? ¿Es mejor una persona con la que hay afinidad o con la que cada día parece nuevo y es muy divertido y es muy creativo? Bueno, pues eh, eh, para gustos los colores y yo no soy nadie para restarle la ilusión a alguien de casarse con alguien eh, muy distinto en, en forma de ser o creencias. Tampoco afirmo que seguro saldrá mal en esos casos, pero hablaré desde mi experiencia. Y mi experiencia es que eh, luego se hace más dura la convivencia cuanto más distintos seamos. Eh, al principio es más interesante y creativa, es cierto, porque todas las actividades son más nuevas para los dos y se pueden enseñar mutuamente más cosas. Por ejemplo, si no me gusta la montaña porque siempre iba a la playa y ahora por estar con mi novia consiento ir al monte pues me adapto y lo veo como una ocasión para descubrir lugares nuevos y experiencias diferentes que no solo pueden ser interesantes sino que me unirán cada vez más a mi novia y le darán un toque de unicidad a esa experiencia que estamos viviendo juntos. Y de hecho, así eh, yo lo pensaba así hace años, ¿eh? pensaba que era mejor. Sin embargo, lo que pasa con el tiempo es que los esposos eh, se van centrando en cuestiones más importantes que el mutuo conocimiento. La gente ya se va conociendo ¿eh? Eh, y eh, el ocio y los pasatiempos pasan en segundo lugar, sobre todo si vienen hijos. Eh, eh, en breve se encuentran que eh, en vacaciones solo pueden ir a un sitio, que ya se conocen eh, bastante y no está esa, ya, esa chispa. Eh, novedosa del noviazgo, que se sustituye por la costumbre a las cosas del otro. Eh, la pareja está cada vez más centrada en los hijos, se, se cansa más, en eh, parte porque envejece, en parte aparecen enfermedades también, el cuidado de los padres, del uno, del otro, de los dos, eh, o más responsabilidades, y lo que realmente importa entonces es estar unidos, eh, y cuanto más parecidos, más unidos. Es más, eh, muchas veces aparecen ataques desde fuera del matrimonio o de la relación y el, el tener un mismo punto de vista simplifica y une eh, muchísimo más. Digamos que ya no hay tiempo eh, para romanticismos, aunque a veces los hay, hay algunos momentos evidentemente, y lo que importa es eh, estar eh, todo lo posible de acuerdo ¿no? y centrarse en lo importante. Y eh, además el matrimonio es un trabajo, eh, como veremos en el próximo programa, en el que los dos tienen que morir a sí mismos para ser uno, algo que no llegamos a entender bien del todo, es un morir a sí mismos para ser uno, es decir, para ser algo que antes no éramos. Y lo único en lo que no tienen que morir es en aquello que ya tienen en común, por lo que es menos doloroso parecerse. Pero la palma de esta reflexión, en mi opinión, se la lleva a la creencia de la fe. ¿Eh? Si se quiere un matrimonio y una familia de verdad cristiana, es mejor apuntar a empezar con alguien que ya tiene esas aspiraciones, porque ya es bastante difícil sobrevivir en estos tiempos en los que se ataca a la familia, a la vida o al matrimonio, como para que haya que luchar para que se pueda crecer eh, en la fe entre los esposos.
0: Así que, en resumen, Diego, lo mejor es tratar de empezar con un odiazo cristiano entre cristianos y que haya todo el encuentro posible desde el principio. Que se valore del mismo modo, como hemos visto, la importancia del dinero, de los hijos, la relación con respecto a los suegros, la limpieza las relaciones de amistad y el estilo afectivo.
2: Y en cuanto a esto último, eh, hay que decir algo también, y es que si uno es muy tierno y dulce y sensible, que suele ser lo más la mujer, pero no tiene por qué ser, eh, pero el otro es todo lo contrario, pues es una de las diferencias que he visto que separan más, porque no son rasgos que se cambien fácilmente. Y la convivencia, por no hablar de la educación de los hijos, eh, eh, se hace muy dura, ¿no? Sobre todo por quien, eh, por quien es más sensible.
0: Claro, en el noviazgo se hacen esfuerzos muy grandes para llegar al otro, pero luego poco a poco los dos se van relajando y se termina por demostrar lo que se es más que lo que se intenta ser en beneficio de la relación, ¿no? Y es algo que luego, sobre todo a la mujer, creo que le afecta mucho porque le pesa el papel de madre y se tiene que encargar de dar todo el cariño que al padre no le sale. Y eso no significa que él no quiera a sus hijos, pero hay un momento en el que necesitan mucho contacto y al padre, que es más frío, le costará demasiado esfuerzo salir de sí mismo por el bien de los niños.
2: Claro, por eso es muy, pero que muy importante que los valores familiares estén muy claros y conocidos antes de casarse eh, y, y ser libres para poderlo dejar si no es así hace falta que haya un proyecto común que esté muy hablado y que veamos que realmente nos dirigimos al mismo eh, y de la misma forma, porque la diversidad se da ya bastante en el ser varón y mujer, es decir, hay ya mucha novedad en esa diferencia como para añadir diferencias personales eh, que apunten en direcciones contrarias ¿no? o temporalmente distintas.
0: Y seguimos con más consejos para el noviazgo. Mira cómo trata a sus padres y hermanos. Son relaciones con mucha confianza y cargadas también eh, de dificultades o heridas. Si trata mal a su familia, a ti también te tratará mal. O si es muy dependiente con ella, seguramente arrastrará esa dependencia también al matrimonio y tratará de incorporarla con normalidad, pero antes o después podrá dar problemas. No hay cosa peor que hacer ver a alguien a quien quieres, pero con la que no tienes aún demasiada confianza, que tiene un defecto importante, no me refiero a que a veces es un poco pesado o que cuenta chistes malos, sino a que tiene auténticos vicios actitudinales como pensar en que no tiene que poner nunca la mesa, que él no piensa ayudar en nada en la casa y quiere una sirvienta contratada, que le encanta salir varios días solo con sus amigos y que nadie se lo impide, que no avisa nunca cuando llega tarde o va a faltar son defectos muy importantes y que el romanticismo que envuelve la relación del noviazgo puede distorsionar o ocultar. Luego con el tiempo sale una personalidad más violenta o que desprecia a la mujer, por ejemplo. O en caso de la mujer, se pasa todo el tiempo en casa de su madre y le pide ayuda a sus padres para todo sin contar con el marido. Son cosas que hay que saber ver antes de casarse y leerlas entre líneas del enamoramiento.
2: Como dice un dicho antiguo, «si no tienes a nadie que te diga tus defectos, paga a tu enemigo para que te los cuente». Pero no sigas una relación hacia el matrimonio si no has pasado por estudiar todos los comportamientos que definen a una persona honesta, entregada, paciente, equilibrada, capaz por lo menos de recapacitar y ser justa. Porque con esa persona tendrás que lidiar el resto de tu vida para que ella sea santa, no solo para que tú seas santo, sino para que la otra persona, el esposo... Eh, con respecto a la esposa y la esposa con respecto al esposo, es decir, tu santidad se concretará en la santidad de la otra persona y Cristo se hará presente en esa relación hasta la muerte. Un error muy importante que no puedo dejar de comentar es pensar que sí hemos detectado los defectos, pero pensar que cambiará con el tiempo. Ese es un grave error porque no se puede tomar una decisión ahora en función de un cambio futuro. Y lo más probable es que no cambie o que no cambie tanto o que no cambie tanto como querríamos, así que no aconsejo eso. Antes bien, dar un poco más de tiempo y seguir poniendo a prueba ese, eh, esa relación o ese cambio. Pero una vez que nos casamos, es mejor asumir que esa situación no cambiará. Aunque luego, evidentemente, podrá haber una evolución, sobre todo positiva, no digo que no, por supuesto, pero sin, tener, eh, sin tenerla exigida eh, de antemano.
0: Y un último consejo para los novios. Que dejéis constancia con diarios y fotos vuestras experiencias porque años más tarde os permitirá recordar esos momentos, bien para contarlos a los hijos, bien para reavivar la alegría que se vivió en ellos y que ayudará a recordar lo mucho que os queríais. Algo que en los momentos difíciles matrimoniales puede ser un salvavidas importante y muy sencillo. Y si no haces la prueba y preguntar a cualquiera por cómo se conocieron y mirad cómo lo cuentan y cómo se transforma sus caras, es precioso.
2: Sí, yo lo he hecho muchas veces ¿eh? sobre todo cuando están enfadados o lo que sea, le preguntas cómo se conocieron y de repente se despierta toda, toda una magia sí. y qué mejor modo de tratar estos temas que pasar de la teoría a la realidad y preguntarle a alguien que lo está viviendo y nos puede regalar eh, un pedacito de su experiencia, así que en unos segundos, en nuestro tiempo para crecer con Marieta e Íñigo We estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con Marieta Moreno y Íñigo Álvarez, novios y creadores del proyecto Three Gather. Muy buenas tardes Marieta, Íñigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias muchas a vosotros.
0: Gracias, okay. Muy buenas tardes, ¿qué tal chicos?
3: Muy bien, muy bien, todo fenomenal. Un poco nerviosos aquí de... Del, el, el directo. Muy
4: contento.
2: Sí. Al micrófono en Radio María. Muy bien. Bueno, pues señores, pues Marieta e Íñigo son dos jóvenes del siglo XXI. Llevan más de cinco años juntos. Íñigo es Data Scientist, eh, Scientist en Cemex y Marieta Talent, Acquisitor eh, Specialist en Fever. Luego nos diréis eh, exactamente qué es <ríe> y, y nos lo explicaréis. Están encantados de la vida cristiana y nos vienen a abrir su corazón para dar eh, testimonio de que es posible y que se vive con alegría. Llevan además una cuenta de Instagram eh, llena de testimonios preciosos sobre el amor, la vida eh, y las relaciones en Dios, con casi 23.000 seguidores. Se llama Three con el 3 en número, y hoy están aquí con nosotros para hablarnos eh, de ellos, de cómo lo viven. Eh, bien, pues eh, hemos estado, chicos, hablando del noviazgo y hemos estado incidiendo en los aspectos más importantes a tener en cuenta. Hemos dicho que es una relación entre el varón y la mujer, que, es, que se sienten eh, atraídos y que quieren mm, valorar si ese deseo de unión puede encaminarse hacia un matrimonio. Así que hemos visto eh, que es una relación temporal, eh, que pretende no tanto disfrutar el uno del otro, sino promover el mutuo conocimiento. Esto implica que las, eh, la característica principal de este tiempo es, pues, evidentemente, la castidad y la continencia, así como el diálogo, la libertad eh, de ruptura, eh, donde el centro tiene que ser Dios y donde se necesita mucha paciencia ¿no? sin pasarse y mucha fortaleza.
0: Y como la teoría está muy bien, pero algunos podrían pensar que no es factible queríamos proponer también un testimonio de que sí lo es, pero antes nos gustaría que nos explicarais brevemente en qué consiste FreeGether, porque me parece una idea muy interesante y he visto que hace mucho bien y que está creciendo un montón. Brevemente, ¿en qué consiste FreeGether? ¿Cómo surgió?
3: Pues esto os voy a dejar, voy a dejar que lo conteste Marieta, que es la idea pensante de, de lo que hay en FreeGether.
4: Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que eh, llevando cinco años y algo, cuando ya llevamos dos y medio o así, en mi cabeza estaba la, la inquietud ¿no? de, de querer lanzar algo, ¿no? algo lanzar al mundo eh, la idea de que llevar el noviazgo así no era un rollo, al contrario, a nosotros nos llenaba un montón. Entonces, eh, no sabía de qué manera, ¿no? pero fue en la cuarentena cuando decidí escribir un pequeño guión eh, y entonces gracias al a pequeño guión y un vídeo que montó, monté con Íñigo, eh, lo lanzamos y fue rodado, o sea, entonces nada, pues la idea es eso, es, eh, es, o sea, es decir al mundo que según nuestra ex experiencia y humilde experiencia, ¿no? porque no somos nadie, llevar el noviazgo así pues, pues nos llena mucho y, y al contrario que parece un rollo, a nosotros nos parece la, la bomba, ¿no? así que...
2: ¡Qué guay! Uh -huh. Pues os invitamos a verlo porque es muy edificador y muy muy bonito. ¿Y eh, cuánto tiempo lleváis juntos? ¿A qué os dedicáis? Porque tenéis ahí un currículum que me ha costado incluso decirlo, ¿no? Porque es, es eh, está en inglés. ¿eh? Me he desvelado como que no tengo muy fresco el inglés. Data Science en Cemex, ¿eh? ¿verdad,
3: Marieta? Sí, yo o sea, yo soy el que trabajo de Data Science. Ah, tú. Sí. Eso es. Que al final es eh, analista de datos y un poco... Temas de estadística y matemáticas, pero mezclado un poco con programación. Una, una cosa muy aburrida. Vale. Bueno, <risa> se te dan bien las mates, se ve, eso seguro. Sí. Y... y yo me dedico Hoy, a,
4: selección, eh, a Selección en una empresa una, bueno, una empresa bastante nueva, de, de 2014, en Fiber, eh, Que es una empresa de planes y entretenimiento en la ciudad, bastante grande. Eh, y nada, me dedico a Selección de, de todo el personal.
3: Muy bien, y lleváis unos cinco años juntos, ¿verdad? Sí, llevamos cinco años, o sea, bueno, nos conocimos hace más de cinco años, nos conocimos hace seis, siete años, bueno, más incluso, y, y de noviazgo llevamos cinco, cinco y un poquito. Sí. Muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, pues vamos a, a lo
2: difícil, ¿eh? porque la verdad que siempre es interesante hablar de la vida de las personas, porque nos gusta ¿no? eh, aprender y, y, y ver cómo otros lo han vivido, pero queremos ir al grano y, y después de todo lo que hemos dicho, yo creo que uno de los aspectos más difíciles para los que cristianamente quieren llevar un matrimonio y de donde más pueden aprender, yo creo, es eh, la pregunta de cómo conseguís poner vosotros los límites necesarios eh, para que os podáis expresar el cariño, pero sin pasaros. ¿Es posible
3: vivir un noviazgo cristiano así? Totalmente, totalmente. Y, o sea, para nosotros un consejo que damos que y, y yo creo que es la clave en, en nosotros es eh, quien evita la tentación evita el peligro, ¿no? O sea, nosotros intentamos en la medida posible evitar la, ese tipo de situaciones, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, tema de viajes, intentamos organizar que sean todos viajes o de ida y vuelta en el día... E intentar que sean viajes que, bueno, si es en el caso de que sea con más gente, pues eh, eh, y que vamos a estar varios días, pues intentar gestionar para que mm, gente que opine con nosotros durmamos por separado, chicos y chicas. Eh, intentar eso, evitar el, el, las situaciones de peligro. Pues si sabemos que, pues eh, yo qué sé, si estamos solos en casa, pues intentar eh, estar el menos, posi menos tiempo posible o evitar situaciones así un poco más complicadas, pues ese tipo de. de de momentos, pues intentar eh, evitarlos lo máximo posible.
4: Pues yo creo que al final es importante ayudarnos a nosotros mismos, entonces nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades entonces ahí es donde tenemos que ayudarnos y también el uno al otro eh, pues si sé que a Íñigo le cuesta X situación, pues intentar ayudarle y no, o no ponernos en esa situación o si nos ponemos pues eh, eh, que, no, que no vaya más no entonces, eh, pero bueno yo creo que también es importante a la hora de tener estos límites, poner estos límites tú tener claro que quieres poner esos límites, ¿no? Porque yo tengo mucha, mucha gente alrededor que, que sí, que quieren esto, pero luego no, no, no están convencidos de ello. Entonces, yo creo que ahí está el problema, en, en la raíz de por qué estoy haciendo esto. Entonces, para poner esos límites bien, creo que es importante tenerlos claros.
3: Sí, y para eso nosotros recomendamos mucho temas de formación, eh, temas de teología del cuerpo, por ejemplo. Ese tipo de formaciones que nosotros todavía estamos intentando eh, avanzar en ellos, pues creo que te ayuda a sentar esas bases correctas porque al final si no tienes claro lo que quieres, pues es más complicado. Sí, has mencionado creo el Instituto Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. ¿Te refieres?
2: Sí, sí, sí. Eh, es... Ahí hay unos, unos, unos cursos que se puede hacer muy bien, hacen mucho bien. Yo hice el de pastoral y ayuda muchísimo, ¿eh? sobre todo como
3: novios. Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
2: Y, y y qué es lo más difícil que habéis tenido que vivir eh, en vuestra experiencia de, de novios o sea si se puede
3: a nivel de, 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 de lo, del tema que estábamos hablando ahora
2: sí o en general o sea os están escuchando me gustaría eso que la gente eh, que está son novios y quisieran aprender un poco de lo difícil para saber cómo lo habéis
3: superado o sea lo complicado yo creo eh, en una situación o sea nosotros que llevamos muchísimo tiempo Sí, sí. sí, o
4: sea, al final estábamos hablándolo antes, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros llevando cinco años hemos empezado muy pronto, ¿no? Cuando empezamos teníamos 18 y 20 años, pero llevábamos quedando desde los 16 y, y 18 años eh, respectivamente. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que siendo tan pequeños, cuando tú empiezas con alguien, el amor es algo enorme, ¿no? Entonces, como que muchas veces no se sabe medir el yo creo que como que te olvidas muchas veces de otras cosas porque eres pequeño, ¿no? Es algo tan grande el amor que no sabes medirlo. Entonces, eh, yo creo que lo más difícil que nosotros hemos tenido que, que vivir es madurar este amor, ¿no? Entonces, eh, teníamos un amor muy bonito pero muy infantil y el momento en el que te das cuenta de, oye, soy mayor y quiero un proyecto contigo pero tengo que crecer y tengo que tener las cosas muy claras y, y también yo crecer individualmente, ¿no? Entonces, como que nos hemos centrado muchas veces, yo creo, y, y tendemos todo, todas las relaciones a centrarnos en el crecimiento de la pareja sin, sin acordarnos de que nosotros también nos tenemos que, a nivel individual, crecer. Entonces, puede sonar un poco eh, a no tan importante, pero a mí me parece crucial el saber crecer individual para crecer juntos.
3: Y luego otro tema que, que, que es muy importante, sobre todo cuando un noviazgo eh, está destinado al matrimonio y a la, y a la eternidad, por así decirlo, eh, es eh, la voluntad de querer. O sea, porque al final eh, del primer año o los primeros meses todo es flores y mariposas y al final con el tiempo te das cuenta de que eh, una cosa muy importante es la voluntad esa de querer querer al otro y esforzarte día a día por ese amor que no es siempre tan eh, enérgico, tan eh, visceral, sino que es más de cabeza y más de voluntad y más de saber Marieta me hace muy bien y entonces también hay días que hay que ponerle voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que esas son dos cosas que son importantes para nosotros. ¿Y vosotros sentís esas mariposas todavía? Pues depende del día. Hay días que sí, hay días que no, <risa> hay días que tenemos que esforzarnos, hay días que organizamos planes y nos salen mal y nos enfadamos. O sea, una cosa también muy importante, que nosotros lo explicamos en un vídeo de Frigeder es la importancia de aprender a discutir, porque al final pues eh, vais a chocar, en una. yo creo, en una convivencia, cuando nosotros convivamos juntos, Luego, en una relación pues acabará chocando y hay que aprender también a tratarse con respeto en esas situaciones.
4: Sí que es verdad eso, que hay momentos en los que claro que están las, o sea, no las mariposas, ¿no? Pero tu, tu convencimiento, de, vale, es que sí, porque se te mueve algo por dentro, pero obviamente llevando cinco años y algo, evidentemente hay días que es como, eh, que pesado, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es normal. <risa> por
0: supuesto. Bueno, a mí yo tengo una, una intriga. ¿Por qué lo de Free -Gether?
3: Sí, el tema de Free Gather es por, en, en base a lo que estábamos comentando antes de un noviazgo cristiano, ¿no? Tener una relación con Dios en el centro. Eh, el, claro. tercero bueno, sí. ah, el tercero es Dios. Somos nosotros. Sí, Hemos sí, pensado bien. El
0: tercero es Dios.
3: Eh, sí, de hecho, hay muchas bromas feas de eso y nosotros siempre lo aclaramos. El Trigger es porque tenemos a Dios en el centro de nuestra relación y esas son las bases de, de nuestro amor, ¿no? Intentar querer al otro como, como Dios nos quiere a nosotros. Bueno, intentarlo, intentarlo muchísimo.
4: Sí, o sea, yo creo que al final eh, el tener un noviazgo con Dios. El otro día recapacitando, porque es algo que digo constantemente y digo, Marita, ¿por qué lo dices? ¿No? Entonces, el otro día lo, lo recordaba y yo decía: es que para meter un novedad con Dios es querer, intentar querer a Íñigo con un amor más allá de lo humano. ¿no? Entonces, a mí humanamente me saldría a ser egoísta, eh, caprichosa, eh, no pensar en Íñigo antes que en mí, ¿no? Entonces, es mirar a Dios y decir, dame la fuerza para poder quererle. Eh, generosamente a él antes que a mí, pensando en quererle bien, ¿no? Entonces ahí es, para nosotros eso es lo que es querer con Dios en el centro, mirando a ese amor de Dios para poder querer al otro así.
2: ¿Habéis tenido alguna vez la, la tentación, eh, ya que todavía lo podéis hacer, ¿no? De, ante una
3: pelea decir pues ya está, pues lo dejo o...? No tanto, yo creo en temas de peleas no tanto, o sea, ha sido un poco el tema de madurar eh, la relación al mismo nivel Marieta y yo, porque empezamos con 18, 20, carrera, colegios, universidades, han, han sido muchos pasos, pero tanto como en un momento de pelea, de calentones, siempre intentamos tener eh, mucha tranquilidad y, y luego también muchas veces que acabamos peleándonos eh, situaciones así duras, intentamos hablar con Dios o irnos a rezar juntos para calmar un poco también nuestras nuestro temperamento. Justo. Qué bien,
2: aquí en psicología se llama tiempo fuera, eso de no tomar decisiones cuando se están calientes, mm. no. separar, ir a rezar, incluso si uno cada por separado, si hace mm -hmm. falta, y luego ya reunirnos, eso está muy bien. Y ¿habéis conseguido hablar ya de todos los temas necesarios eh, para estar seguros de que eh, sois el uno para el otro? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabéis?
4: O sea, yo creo que al final no, no sabemos, ¿no? porque el todo es un poco abstracto, pero sí que es verdad que hemos hablado de temas bastante importantes pero tengo que decir una cosa y es que Íñigo y yo al final venimos de familias de valores muy parecidos eh, o sea que no digo que sea imposible tener una relación con alguien diferente pero que tenemos la facilidad de que con su familia yo me siento muy cómoda me siento como si fuesen mis tíos y él igual pero porque al final es como el mismo ambiente no? entonces sí que hay temas pues de finanzas, de coles, de tal, que estamos bastante en, la, en línea y creo que eso es bastante facilidad
2: eh, ¿no? Sí, sí, sí. y eso lo hemos dicho ¿eh? es curioso porque no, no, lo prometo que no lo hemos hablado antes y, y, y es muy importante Pues, pues sí, eso Pues eh, chicos, yo os diría una última preguntita, eh, ¿qué queréis decirle a quienes quieren vivir un noviazgo cristiano? O sea, algún consejo que más allá del más básico que supongo será de tener a Dios en el centro, rezar ¿no? ¿algún consejo práctico que estáis muy acostumbrados a darlos?
4: Eh, a ver, sí, o sea, yo quiero dar un consejo, pero desde mi experiencia, ¿no? Que yo no soy aquí ningún referente, pero yo sí que quiero decir algo que, algo que a mí me dijeron una vez y me encantó, ¿no? Y le empezaba a, a dar sentido este año, ¿no? A, a la frase de, eh, en la medida en la que tu, tu salud individual esté bien, la salud de la relación estará bien, ¿no? Entonces, yo quiero decirle a todo el mundo que... Que para que la relación esté bien no deje de cuidar todos los pilares que tenemos cada uno como persona para poder en la relación crecer bien y crecer de forma saludable.
3: Uh -huh. Y para mí también es muy importante una cosa que yo aprendí gracias a Marieta porque yo partía de puntos diferentes de fe. Yo tenía una fe no tan fuerte como Marieta. El aprender a rezar juntos a mí me ayudó mucho para aprender a rezar en individual y nosotros eh, utilizamos mucho el rosario como fuente ya no solo de rezar y de hablar con la Virgen, sino también de mostrar nuestras preocupaciones o nuestro o por lo que queremos pedir y hablarlo y en cada misterio mmm, hablamos 20-25 minutos sobre por qué nos preocupa un tema, por qué nos preocupa otro y a mí eso me ayudó mucho pues también a crecer mi fe porque puede ser que, que la gente esté en momentos de fe diferentes todavía y que haya que tener un crecimiento, pues... Eh, yo también aconsejo eso el ayudarse el uno al otro si hay alguno que parte de un punto más diferente ¿no? muy bien muchísimas gracias y hay alguna fecha
2: hay alguna fecha ahí a la vista
4: quiera todavía, <risa> bueno, todavía. todavía
2: no tenéis fecha muy bien pues ya. <risa> Os encomendaremos para cuando llegue el momento. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos. Marieta, e Igo, muchísimas gracias por vuestro testimonio y por abrirnos eh, vuestra intimidad, por dejarnos estos minutitos. Y dejaros conocer. Yo espero que anime a muchos a vivir un noviazgo cristiano o por lo menos a creer que es posible, ¿no? De no, en este mundo en el que nos hablan tan mal de todo esto, que, que pensemos que, que todavía hay gente que da esa esperanza, ¿no? De que es posible, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias, gracias a vosotros. Sí,
4: gracias.
0: gracias, gracias chicos, de verdad.
2: <risa> Muy bien, pues nos despedimos entonces de Marieta e Íñigo, creadores de y y la prueba de que se puede vivir un noviazgo cristiano y ser más que felices, como habéis visto. Muchísimas gracias y feliz
1: semana.
2: Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de rezar por los novios que se preparan para un matrimonio para que sean fieles al verdadero amor y no caigan en las trampas con las que este mundo seduce a la gran mayoría. Amar, una vez más, no es seguir un instinto o lo que nos sale, sino una entrega libre y voluntaria que se ajusta al amor de Dios y trata de descubrir siempre cómo hacer su voluntad. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 15 de marzo para adentrarnos en el matrimonio. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios, propuestas a Psicología y Familia 2 arroba es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicologiayfamilia2, 2 en número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
0: Un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Hasta el mes que viene.
1: Descanso Descanso en ti, descanso.